0: Daniel Nadasky je riaditeľom polnohospodárskeho družstva krúpa v Dolnej Krupej. Tamojšie družstvo, ktorého vlastníkom je Agrofert, pred dvoma rokmi založilo biopasy. Rščelenilo tak viaceré parcely na menšie plochy skôr, ako to je povinné v rámci novej agrárnej politiky. Od roku 2023 budú v rámci naplňania podmienok celofarmových ekoschém stanovené maximálne plochy parcel 50 hektárov alebo 20 hektárov chránených územiach. Parcely môžu byť oddelené biopásmy. Pán nádasky, čo bolo impulzom k založeniu biopásov skôr? Ako sa o nich začalo intenzívne hovoriť v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky?
1: Požiadavka zo skupiny Agrofert o spoluprácu s komorou a neziskovkou BirdLife. Prvé stretnutie, ktoré sme mali, v podstate ma zaujali tým, že mali páni prepracovanú všetky ekoschémy a tým, že v podstate neutečieme, ako sa ľudovo hovorí, hrobárovi z lopaty a máme možnosť si v Krupej to vyskúšať, ako to bude fungovať ešte predtým, ako to bude oficiálna povinnosť a v neposlednom rade aj to bolo, musím úprimne povedať, ekonomicky výhodné, takže nemali sme problém to vyskúšať. No a tie skúsenosti sa môžete pýtať, tie vám ľahko poviem.
0: Biopás má podľa strategického plánu mať šírku minimálne 12 metrov. Keď som bol u vás v lete, plocha jedného z biopasov bola 6 metrov, čo je teda lepšie 12 či 6 metrov?
1: Jednoduchá otázka, ale môžeme odpovedať v rôznych rovinách. 6 metrový nevyhovujúci pás, pretože keď si zobedete, z jednej strany sa ošetruje, z druhej strany sa ošetruje a máte dilemu, či v kultúrnej plodine bude 3 metre nedostriekanie, nedohnojené, neošetrené a semenišť Burín, Hrabošov a neviem, akej Hávede, alebo budete mať 50 m prestrieknutý a zo 6-metrového pásu vám ostane živý pás 4-metrový. Po dohode alebo po sa s och tak sme dospeli k názoru, že tých 12 metrov bude úplne výhodnejšie, pretože je tam väčšia šanca zachovať ten biopás, ale šanca aj zachovať kultúrnu plodinu, ornú pôdu, tak ako má byť podľa farmárskeho zákona ošetrená a zachovaná.
0: Na úplne prvom stretnutí, kde sa začalo hovoriť o ekoschémach, ktoré organizovala Regionálna polnohospodárska potravinárska komora v Bratislave, ste uviedli, že ak by ste zakladali biopasy opäť, určite by ste tak urobili na jeseň a nie na jar. Vysvetlite to, prosím vás. Každý ten región má
1: svoje špecifika. My sme na Trnávskej tabuli, kde jarná časť býva troška suchšia, a keďže skoro na jar sa zakladajú trávy, ďatelí a sucho, ktoré prichádza v apríli, marci, nenahráva týmto kultúrnym plodinám, ale skorej tým burinám a to buriné spektrum tam je väčšie, schádzavosť je slabšia. Na jeseň, keď zakladáme september-august, zrážková činnosť je o väčšia, teplotné podmienky sú dobré, konkurencia burin je slabšia, takže sú životaschopnejšie tie biopásy a sú kvalitnejšie založené. Majú poročný náskok, alebo som by som povedal doslova 10-mesačný náskok pred jarným založením. Skratke, je to výhodnejšie a kvalitnejšie.
0: Biopás je možné ponechať na ploche aj viac rokov po sebe, Plocha pritom zostáva hornou pôdou, tak toto uvádza strategický plán. Koľko rokov vy plánujete, že ten biopás by mal zostať na tom pôvodnom stanovisku?
1: Zase veľmi záľudná otázka. Poprvé, legislatíva umožňuje ponechanie v ornej pôde. Čo je výhoda? Druhá záležitosť je rozmesnenie tých pozemkov. Veľkosť pozemku, koľko biopásov, aké veľké celky vzniknú. A ako bude založený kvalitný ten biopáz ako sa bude o ho starať? On teoreticky tam môže ostať aj 10 rokov, ak to nebude robiť problém pri operáciách, ktoré nasledujú na kultúrnej ornej pôde. To je vec technická a kvality toho porastu, ktorý tam dokážeme udržať.
0: Keď som bol u vás v lete, jeden z tých biopasov mal zase výmeru niekoľkých desiatok metrov, vlastne plynulo, prechádzal do takého lesika, oddeloval dve veľké polia. Aké výhody po tom roku, čo tam ten biopas je, vnímate? Prinieslo to niečo vám aj ekonomicky z hľadiska polnohospodárskeho podniku, že takto rozčlenené parcely boli?
1: To, čo ste videli u nás, bolo na priamo požiadav ochranárov, teda tej skupiny BirdLife. A mne osobne, alebo z praktického hľadiska, je jeden veľký pás alebo jedna veľká plocha milšia, než deliť pozemky. Na našom poli, ktoré má veľkosť 136 hektárov, Máme v podstate tri modely. Prvý model je, že tam je 50-hektárová parcela, druhý model je tam jeden široký pás a ten tretí model je, že máme tam 4, nejak 12 až 15-hektárové parcely. A bolo by pre všetkých, ktorí robia v poľnohospodárstve a týmto sa zaoberajú, bolo by veľmi zaujímavé, aby sme naše skúsenosti pretavili. 50 hektárov, áno, nemáme s tým problém menšie začínajú byť problém z titulu obospodarovania menších, zvýšené spotreby nafty, zvýšené fyzikálne a fyziologické poškodenie pôdy, prestreky, zvýšenie používania na určitých častiach nohy, pretože na tak malých parcelech to nedokážete ani pri modernej techniky, ktorú máme k dispozícii uvedomiť. V neposlanom rade zvýšenie nafty a pracovného času, pretože máme skúsenosť, že na 50-hektarovej parcele robíme jeden deň a jeden den robíme aj na 15-hektarovej sa mi zdá, že to je pritiahnuté závlasy. Takže ja si myslím, že naše skúsenosti by sa mali... ...a nie sme len v Krupeji, ktorý má demo pokusy, takže sa môžu pýtať aj iných... ...mali by sa zobrať do úvahy a aj akceptovať v praxi. Ja si myslím, že páni z toho združenia, ak teda dodržali slovo, ktoré nám dali tak ho akceptovali s tým, že v chránených územiach chcú 20 hektárové parcely, ale je tam možnosť urobiť súvislý pás o výmere 4 alebo 5 chráneného územia ako pasienok. To chválim, to je možné, pretože neviem si predstaviť v dnešnej dobe, keď sa investovalo, a to nie je len, že investovali Agrofert, ale investovali aj 1000 hektárov, investovali aj 500 hektárov poľnohospodári do modernej techniky, aby sa stroje, ktoré majú 6-metrové, 8-metrové, 10-metrové, 12-metrové zábery točili na 20 hektárových parceliach, čo si myslím, že je hraničí so zdravým sedliackým
0: rozumom. Vy ste tu v Lani mali viacerých polnohospodárov, ste tu robili pre nich stretnutia. Aké otázky z ich naštevy vyplynuli, čo sa pýtali a čo ste im vedeli odpovedať na to? Urobili sme stretnutie s
1: farmármi z okolia. Bol som veľmi prekvapený, že sa v hojnom počte zúčastnili. Boli tu aj zástupcovia ochranárov. Vyplynula na moje počudovanie priateľská a fantastická debata zo strany poľnospodárov, ktorí sa nepriečili biopásom. Jednak je to, aspoň teda podľa tej prvej, schémy, bolo to aj zaujímavé finančne, ale jednak aj podľa toho, že všetci akceptujú, že robíme so živým, že treba sa stávať aj k ochrane toho pôvodného fondu, treba sa stávať aj k ochrane prírody, ale samozrejme vyplynuli z toho otázky veľmi praktické, to znamená šírka pásov, percentuálne zastúpenie, samozrejme ekonomické otázky, možnosť prejazdov cez tie pásy, pretože jednak zo všetkou k ochranárom, nemajú praktické skúsenosti s obozpodarovaným pôdy. Otázky plynuli k prejazdom cez tie biopásy, ktoré oni nechceli. Otázky plynuli k udržiavaniu tých biopásov. Mysleli si, že ich použijeme ako krmivo, ale tým, že posunuli dobu kosenia, ich ako krmivo nemôžeme použiť. Teraz chceli to kosiť. Keď to tam ostane, znižuje sa vek tých porastov, pretože keď tam ostane nepomulčované rastlinné zvyšky, tak jednoducho sa ničí základný porast. Tak tomuto všetkému plynuli otázky a myslím si, že tá debata bola plodná a aj ochranári zareagovali veľmi promptne a teda ochotné ústretovo tým otázkam a požiadavkám farmárov.
0: Vy ste povedali, že bolo to zaujímavé v prvopočiatku aj finančne. To bolo pravdepodobne z toho, že to nebolo nastavené na celofarmovú ekoschému, ale na jednotlivé opatrenia. Teraz hovoríme o celofarmovej ekoschéme a o prostriedkoch určených na 1 hektár polnohospodárskej pôdy. Ako to vnímate teraz, to nastavenie ekoschém?
1: Na začiatku sme sa bavili za hektár ekoschémy o nejakých 740 a 790 eurách náklad na hektár, ktorý by mal byť podľa ich výpočtu relevantný k tomu, že čo stojí polnohospodára a udržievanie ten ekoschém. Samozrejme mali dva alebo tri modely na celú farmu. Tanto vychádzalo potom podľa veľkosti farmy a podľa percentuálneho zloženia na nejakých 70 až 80 eur na hektár. Keď sme nad tým sedeli a počítali sme náklady, tak dovolím si povedať, hádam, okrem vtedy premršteného zisku zektára, ktorý mali ochranári z výskumného ústavu ekonomického, tak sme sa stretli na euro v tých nákladoch. Prekvapenie bolo po poslednej veľkej stretnutí v Pravoticiach, že s čím oni prišli a ja si myslím, že to je dosť silno neakceptovateľné, pretože ten náklad je o mnoho vyšší. Ale nemôžeme pozerať len na náklad spojený zo so založeným a udržiavaným schémy, alebo biopásu, ale musia pozerať aj ochranári, štát, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo pôdohospodárstva aj na náklady sekundárne, a to znamená zvýšené náklady pri obospodarovaní tých menších parcií, časové, pohonné hmoty, hnoiva, to všetko zvyšuje náklad. A nedaj Bože v chránených územiach pri menších parciách nákup novej techniky. Takže
0: Tonto sa cítime troška ocigánení. Medzi tým sa ale tá platba na hektár zvýšila o 10 eur, tak ako bola prezentovaná v pravoticiach, tak potom došlo k presunu podpory, ktorá bola určená pre živočišnú výrobu, ta sa sanuje z iného mešca. Teraz to má byť o 10 eur viac stále, je to neakceptovateľné. Ja by som nepovedal neakceptovateľné,
1: ale keď začínate na nejakom bode a z toho mešteka vám potom stále ukrajujú, tak sa nemôže čudovať nikto, že farmár je nedôverčivý. V podstate lepší vrabec hrsti ako holub na streche. Takže či chceme alebo nechceme legislatívu, ktorá bude platná od 2023, budeme musieť dodržovať. Či to bude mať zdravý základ, alebo to bude len pár vymyslených pravidiel, ktoré nebudú mať oporu normálnej práce ukáže čas. Ja by som chcel len povedať, že žiaden z spolnohospodárov, keď môžem byť tak presvedčený, si nebude predsa nevočiť základný výrobný prostriedok. Ale na druhej strane ne smieme zabúdať, že tí farmári, my spolnohospodári, z tej pôde žijeme. Takže každý jeden výpadok budeme cítiť. Zamestnávame ľudí. Či farmár sám seba, alebo celú rodinu živí, alebo agrofer živí niekoľko sto ľudí. Je to v podstate jedno. Delenie malý veľký nemá vôbec žiadny zmysel. Treba nájsť miesto, pre malých aj
0: pre veľkých. Ekoschemy sú dobrovoľné. Myslíte, že sa zapojí toľko podnikov, ako ministerstvo predpoklada? Ja viem, že vy v Trnavskom regióne spolu intenzívne komunikujete, polnohospodári ste v kontakte. Ministerstvo uvádza, že až 90 pôdy, na ktorú sa vypláca základná platba, bude záradené do ekoschémovej platby. Ako to vidíte vy ako polnohospodár Skrupej?
1: Ja môžem povedať za seba alebo za nás a môžem povedať za najbližšie okolie, kde teda som sa stretol s rôznymi reakciami, ale vo všeobecnosti farmári nemajú problém s tým dodržiavať. Samozrejme, že sa nám nepáči 20 hektárov, nepáčia sa nám rôzne iné obmedzenia, ale vo všeobecnosti si vieme predstaviť 50-hektárovú parcelu. Na čo môžem povedať aj ja pri malej analýze z Chotára a Dolnej Krupej je, že máme 74 parciel, a len 4 parcely sú nad 100 a nejakých 6 je viac než 80 hektárov. Takže prirodzené delenie toho regiónu nám hovorí, že 50 hektárov nie je problém, lebo zväčša aj tie veľké parcele sa málo kedy osievajú Jednou plodinou vždy v tom osemnom postupe hľadáme tak aby tá jedna veľká parcela nebola osiata jednou plodinou, aj keď máme veľkú techniku. Takže ja tam nevidím problém. Ja vidím skorej problém v tom, že 20 hektárov, ale ak je pravda, že ochranári alebo respektíve dohoda je taká, že nám umožní tých 5%, tak tí ľudia alebo tie podniky, tak ako je napríklad krúpa, ktorá má silnú živočišnú výrobu s pasienkom o výmere 30 hektárov pri dvorom, nemá žiadny problém. ja by som povedal, že doslova to je ešte aj by som, že výhoda pre tým mladý dobytok. Tí, ktorí nemajú živočišnú výrobu, môžu mať s tým problém, ale vedia vykorčulovať nejako inak alebo sa do toho nezapojiť, lebo pokles platby na plochu je dosť výrazný a skorej sa bojím, takže nastáva pri súčasných cenách vstupov, ale aj výstupov, problém v tom, že farmári, ktorí hospodária na vlastnom alebo na dlhodobo preňatých pôdach môžu si povedať, že nebudú poberať európske alebo štátne peniaze a tým pádom tam končí regulácia alebo kontrola zo smeru štátu, ktorá mala prospievať na to, že či sa budú používať účinné látky, aké sa majú používať alebo hnojiť tak, ako sa má hnojiť. Takže ono to môže mať aj tento dopad.
0: Spomenuli ste aj prejazd polnohospodárskej techniky, čo aj na tom prvom stretnutí, kde sme sa zúčastňovali, viedlo určitú diskusiu. Teraz v strategickom pláne je napísané na biopase je vo vegetačnom období povolený nevyhnutný prejazd polnohospodárskej techniky na obvyklých miestach. Stačí to takto uvedené? Či nebudeme pápežkejší než pápež?
1: To je otázka, ktorá na Slovensku rezonuje už cez moju celú polnohospodárskú prax. Pretože takto pomenované pre normálne, zmyšľajúceho človeka znamená to, že keď potrebujem ísť na pole, tak cez ten pás prejdem. Keď potrebuje obsluha zíspola pola, cez ten pás prejde. Keď je žatva a potrebujem 20 krát tade prejsť, tak tady 20 krát prejde. Ale Bože chrán, podnik nájde úradníka, ktorý si bude myslieť, že stačí rástať a prejsť. A preto hovorím, že rozumných kešky ako pá Definícia je jasná. Potrebujeme obslúžiť, postriekať, pohnojiť, spracovať, zožať. Musím tady pre tie stroje nevedia lietať. Problém je pri úradníkovi, kde sa aj mne za moje praxe stalo, že počas beru cukrovej repy mi bolo zo strany štátnej správy vytknuté, že chodíme do pola, keď sa tam do pola nemá chodiť. Takže viete, pritom rozum zastáva.
0: Prvá kozba plochy biopásu za účelom údržby sa realizuje v termíne najskôr od 23. júna. Druhú kozbu je možné realizovať najskôr dva mesiace po prvej kozbe, tak to uvádza strategický plán. Je toto s požiadavkami praxe? Je to v poriadku z vášho pohľadu? Pre ten biopás áno. Pre farmára, ktorý má živočišnú výrobu,
1: veľmi nie. A pre farmára, ktorý má biopás a chce to dodržať, je to zvýšený náklad. Ako som spomenul, že aj predtým, keď porast, ktorý bude mať 30-40 cm, vy a necháte ho tam, tak pod tým porastom, pod tou hmotou, ktorá je skosená, sa zničí porast. Keď to potrebujete zobrať, stojí to peniaze. A toto to nezohľadňuje, že tam sú zvýšené náklady. Jednak nie som až taký odborník, čo sa týka ochrany tých spevavcov alebo vtáctva. Či by tam vadilo to mulčovanie to je elegantné, jednoduché riešenie a veľmi
0: lacné. Je nejaká ekonomická výhoda, ktorú vám biopas prinesie alebo môže priniesť? Vy ste spomenuli, že tie menšie parcely sú samozrejme náročnejšie na obrábanie, že či obrábate 50 hektárovú parcelu alebo 20 hektárov, vždy to trvá jeden deň. Je niečo, čím pomohli tie biopasy, ja neviem, k ekonomike vášho podniku alebo k produkcii Je taký faktor, ktorý zo sebou priniesli? Ak by som povedal, že 51
1: den a 21 den je to to trošička za vlasy pritiahnuté, ale som chcel len zdôrazniť, že čas, ktorý potrebujeme na 50 hektárovú parcelu a čas, ktorý potrebujeme na 20 hektárovú parcelu, je neadekvátny vynaloženému úsiliu. Čo sa týka biopásov, ekonomický prínos. Pobral by som to po tejto línii, že máme parcely, ktoré sú pri hlavných cestách, kde je veľmi komplikovaná obsluha tej parcely. Máme parcely, kde je veľmi zlý prístup, kde nám tieto biopásy, ktoré si vieme teda určiť a má 12 metrov, tak vieme využiť na krátky čas na obsluhu, toho stroja alebo tej, tej činnosti, ktorá sa na tej parcele využíva a nemusíme stať na hlavnej ceste alebo na príjazdových komunikáciách, kde sa môže stať nejaká nešťastie, havária. Jednak z druhej strany pozeráme, máme parcely, ktoré sú pri cestách, keď si to rozumno... Založíme, Máme na parceli, kde je repka, kukurica, obidve plodiny, ktoré priťahujú zver a keď je aj repka, aj kukurica tisne pri ceste vyskočí alebo vybehne nejaká divá zver, tento biopás môže tvoriť náraznikovú zónu, kde teda ten vodič môže vidieť to nebezpečenstvo mnoho skôr. Ja by som bral tieto, tieto výhody, tieto benefity toho, to je tá obslužnosť tých pozemkov, zniženie nebezpečia jednak čo sa týka postavenia techniky na komunikáciách a zvýšenia prehľadu tých vodičov pri tých parceliach, kde môže byť divá zver.
0: To hovoríme najmä o tých polnohospodárských podnikoch, kde by mali problém dosahovať minimálne 1% biopásov mimo chránených území a 3% v chránených územiach. Ale tam, kde vlastne tie parcely sú prirodzene väčšie ako tých 50 hektárov a kde slúžia na delenie tých parcieľ, tak tam táto výhoda akoby odpada.
1: Hovorím ešte raz, že po tej ekonomickej stránke by bol prínos ten, že štát by narefundoval tú ochranárskú činnosť. Inak by som okrem tých benefitov, ktoré som spomenul pred chvíľkou po tej ekonomickej stránke o tom ani, ani nehovoril, že by to malo nejaký ekonomický prínos. Skôr by som povedal, že pre podniky, ktoré majú živočišnú výrobu a zaoberajú sa výrob Krmín, udržanie biopásu nie je taký problém. Pre podniky, ktoré nemajú živočišnú výrobu, musia sa buď dovybaviť nejakou technikou, čo stojí peniaze, aby ten biopás dokázali udržať v tom stave, ako predpisuje legislatíva. Hovoriť o ekonomických výhodách bez
0: zaplatenia
1: tých biopásov, by som povedal, že nie je celkom na mieste.
0: Komunikovali ste pri zakladaní, ale aj v súčasnosti s neziskovou organizáciou BirdLife. Sú to ochranári, ktorí teda vystúpili aj na konferencii v Pravoticiach. A po tom, čo ste všetky tie činnosti urobili tak, ako ste sa s nimi dohodli badať na vašich parceliach viac vtákov, lebo o to vlastne ide, aby tu bolo viac tých drávcov, aby tu bolo viac toho iného života na tých poliach. Vidie to alebo zatiaľ to potom roku a čo ich máte založené nie je úplne vidieť.
1: Tá otázka je veľmi jednoduchá, zároveň za krátky čas nejaké pozorovania povedať, že či tam je viacej škovránkov alebo slávikov, to si ja nedovolím tvrdiť. A jedno, čo viem povedať, je, že, že tento rok po miernej zime a suchej zime padá zvýšený výskyt mor a môžeme si typnúť asi, kde tých nor bude viacej, že či na ošetrovanej pôde alebo na neošetrovanej pôde. To môže byť jeden z tých problémov, ktorí aj naštrbia ekonomiku a zároveň bežné farmára môžu dostať do kryžku s legislatívou. Pretože potom vysporiadať sa s hrabošmi, ktorí sa premnožia na kultúrnej pôde a nedajbože na pôde, kde sa nerobí žiadny zásah, je jeden veľký problém. Ja pevne verím, že kladný vplyv to bude mať na nejaké zvýšenie populácie, ale netreba zabúdať aj na to, že príroda nie je len o Slávikovi a Oškovránkovi, ale aj odravcovi, aj Ostrake, aj Olíške, aj Ozajácovi, aj Ojarabičke. Ja- Takže mera to len cez veľmi zložité a ťažké. Ukáže čas.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ.